0: 列王記の聖書公開24回目に当たります。16章、17章。最初に16章の一節から途中までお読みいたします。列王記下16章。レマルタの子、ペカの地で17年にユダの王、ユタムの子、アハズが王となった。アハズは20歳で王となり、16年間エルサレムで大いにあった。彼は嘘ダビデと異なり、自分の神、主の目にかなう正しいことを行わなかった。彼はイスラエルの王たちの道は読み、主がイスラエルの人々の前から追い払われた。諸国の民の忌むべき慣習に習って、自分の子に火の中を通らせることさえした。彼は聖なる高台、丘の上、すべての茂った木の下で、生贄を捧げ、甲を耐えた。お祈りします。天の神様、イスラエルの歴史を通し、また、諸々の王たちが出てきますけれども、彼らの行いがここに、国名に、そして一番大事なことが書かれてあります。一人一人が何をしたかよりも、神様の前にどうであったかを、いつも問われておりました。そして、恵みを受け、あるいは時に裁かれ、尻付けられてきました。私たちも師匠、この世界の中で生きておりますけれども、私たちに問われていることは、あのこと、このことではありません。あなたの御前にどうであるかということを、今日もいつも問われております。王たちの姿を通して、私たちに今日語ってくださいますように、はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ンえっ、ー、と、今日のメッセージの題は、主を恐れ、神にも使えた、です。主を恐れ、神にも使えた、という見言葉にいたします。前回、主の歴史と自分の歴史ってことをお話をしました。次々と王様が変わり、そこに神様が介入します。神様の働き、恵みを得る。そうすると、いつの間にか自分の手柄、自分の働きにしてしまいました。すなわち、神様の働きを自分の働きに作り変えてしまうっていうこと。これが前回の見言葉のテーマでありました。今日のところの16章に入ります。ユダの王、アハズっていうのが出てきます。彼は20歳で王になった、えー、と書いています。しかし、二節、四節読んだように、彼は主の目にかなう正しいことを行いませんでした。そして、その頃に、北イスラエル、南ユダと分かれておりますね。そして、北イスラエルが、実は、ある、このトルこのグループと、このああ、ですね。はい。アラムですね。アラムと同盟して、南ユダ、ユダの方に攻め込んできたんです。そして、いろいろと荒らし回るっていう出来事が起こってきました。まあ、完全に滅ぼされたりなんかはしなかったんですけれども、その時に、このアハズっていう南ユダの王様はどうしたかっていうと、彼はアスリアに頼んだんです。アスリア。アスリアっていうのは北部メソポタミアというでしょうか。シリア、今のシリアっていう国がありますね。その上にイランとイラクがあります。それチグリス川のずっと上流の方になります。ですから今のイランとイラクの中間辺、あそこら辺にアスリアって言ってニネベっていうこのとても繁栄した街も出てきました。そこがアスリアです。そのアスリアがものすごい力を持ってきていたんです。なもんですから、彼は、この、アハズはアスリアに寄り頼んで死者を送ってきます。そして、私たちを助けてください。私たちと、この、このって言ってですね、この、ティグラとピレセルっていうのに言いました。そのことが16章の7節にこのように書いています。アハズはアシレのテグラとピレセスに死者を使わして言わせた。私はあなたのしもべ、あなたの子です。しもべ、子です。ここまでですね、言い切って、そしておべっか使うって言いしょうか、機嫌取って、自分のたちの助けっていうのを求めていきました。そうすると、彼らはですね、この、ダマスコ、アスリアのピレネス、ちょっと名前、この、パッパッと言えないんですけれども、アスリアの王様は、ダマスコ、今のこのですね、シリアの方ですけれども、そちらを攻撃して攻め落としていきました。ですから、一時、この、アハズ王はですね、助かったんですね。そしたら、この実説、ご覧ください。助かったアハズは言いますと、実説に、アハズ王はアシレのテグラとピレセスに会おうとしてダマスコに行き、ダマスコにある祭壇を見た。アハズ王はサイウリアにその祭壇の見取り図とその詳しい作り方の説明書を送ったので、最終シリアはアハズ王がダマスコに送ってきたものそっくりに祭壇を築いたと書いてます。とんでもないことが起こったんですね。自分とこう助けてくださったところの国の神々が彼にとっては恋しくなって、そうだ、この神を自分たちの国にも持ってきて祭壇を作って礼拝したならば私たちは勝つことができるっていうのは単純なそんな考えを持ってしまったんですね。とんでもないことがこのよう起こってしまいました。そしてアラム、北イスラエル、ユダ。でこのアスリアの天皇、王様にとってはですね、アラムと,キスと北イスラエルを滅ぼして、ユダは自分のところに味方になってくれ。こんなのをひねるのは赤子の手をひねるよりも簡単だと思って、これらは全部自分の手に入ると確信できたんですね。ですから、この攻撃、この、そこのところを心よく引き受けてきました。ここで、私たち考えていかなきゃなりません。まず、この、アハズは連合っていうこと。そして、この国と国同士が連合っていうことをしておりましたね。連合を考えて行動していったんです。アスリアに対抗するために、北イスラエル、南本当はですね、北イスラエアスリアがすごく出てきたものですから、北イスラエル、南ユダ、アラムって、あそこら辺の一体の者たちが、一致して北アスリアに立ち向かおうとしてたんです。ところがユダがそれに加わらなかったんですね。加わらなかったもんですから北イスラエルとアラムが合体してユダを攻めてきたという事情だったんです。それに対して今度は南ユダは逆に敵であったアスリアにより頼む。もう本当に不思議なことがですね、いろいろ起こっていってしまいました。私たちも、とかく連合っていうのは、誰かにより頼んで、誰かと共にしたら、これに打ち勝つことができると考えてしまいがちです。でも、目に見えるものに頼りたがりますし、人に頼りたがりますし、組織に頼りていきたいと願っております。しかし、神様が用いる人、これは連合ではないんですね。そうではなくして、神様の御前に一人、本当にこの裸になって立つ人。まあ、神だけを身にまとうって言ってもいいんですけれども、そういった人を用いてくださいます。アブラハムしかり、ヨセフだってエジプトでただ一人、神様の前に立ったんですね。あるいはモーセだって、そうでした。ヨシアもまたそうでした。ダビデもそうでしたし、エレミア、これもそうでしたね。たった一人神様の前に立っていたんです。すると神様は一人の人、自分に全くこの委ねきってしまう人。その人を通して今度は人々を作っていきます。そしてそこからリバイバルというものが起こってきます。ですから、私たちの教会っていうのは一番最初にどこにできるのか。何々教会に私たちの教会があるんではないんですね。そうではなくして、私、この私と神の間に教会が作られていく。父と御子と聖霊そしてそこに私が入る。ですから、言うならば、4人で最初の教会が作られる。そして4人で作られた教会、そこに動いてこそ神様は最もご自分を表すことができるはずです。キリストの体となり、そしてこの世のを打ち勝っていく。そこにまた一人神様と教会を作るものが加えられていく。そしてまたそこの教会が一人二人と増えていく。ここに私たちは立つべきだと思うんですね。でも、アハズも、また期待されるいろんな人たちもそうですけれども、いつも考えていることは連合だったんです。誰かと一緒にやったならば、打ち勝てるってこう思ってしまっておりました。気をつけていかなきゃなりません。この、このアハズのことをイザヤ書が詳しく書いております。イザヤ書の7章です。イザヤ書7章。えー、新共同訳聖書ですと、1 0 7 0ページになります。イザヤ書7章。<笑>ユダの王、ウシアの孫であり、ヨタムの子であるアハズ。先ほどの列王期のアハズのことです。アラムの王、レツインとレマルヤの子、イスラエルのペカがエルサレムを攻めるため、登ってきたが、攻撃を仕掛けることはできなかった。結構書いてあって、そしてその時に、このアハズは非常に困窮したんです。困ったんですね。そのとこで3節に、主はイザヤに言われた。この時の預言者がイザヤでした。あなたは息子のシェル・ヤシェブと共に出て行って、布さらしののに至る大通りに沿う神貯水池から、このあの、水路の外れで、アハブに会い、彼に言いなさい。落ち着いて静かにしていなさい。恐れることはない。イザヤに言ったことはですね、恐れることはない。アハブに言いなさい。恐れる、落ち着いて静かにしていなさい。恐れることはない。と、これが、イザヤがアハブ王に告げた言葉だったんです。そして、5節に、アラムがエフライムとレマルヤの子を、子を、らって、あなたに対して災いを図り、ユダに攻め上って脅かし、我々に従わせ、タバエルの子をそこに王として即位させようと言っているが、主なる神はこう言われる。それは実現せず成就しない。と言いました。ですから、このアスリアが攻めてきたとしても、あなたは私により頼みなさい。そうすれば、アスリアの語刑、計画は成就しないと言っているんです。そして、やがて、このダマスコ、あっちの方はですね、滅んでいくことが決まっているんだ。と言う。やがて本当に滅んでいくんですけれども、スらに、発節に。エフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマルの子。信じなければ、あなた方は確かにされない。私を信じよと言いました。さらに実節に、主はさらにアハズに向かって言われた、主なるあなたの神に印を求めよ。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。私が言ったことを本当に実現するかどうかっていうことあなたは印を求めよ、と言ったんです。印を求めよ。要するに私の声を試してみようってうことですね。ところが、どうだったかって言いますならば、実節にあ。ごめんなさい。十、え、二、ー、節に。に。しかし、アハズは言った。私は求めない。死を試すようなことはしない。と言いました。印を求めよう。しかし、私はしない。と言ってしまうんですね。これ、まあ、こあなたの神主を試みてはならないって言葉がありますから、アハツは非常に信仰深く見えるんですけれども、実は違うんです。そうじゃなくて、彼は神など信じていないんですね。だから、印を求めたって何にもならない。彼は思っているんです。それが彼でした。信じるこもともと信じないから、印を求めないんです。もし本当に少しでも信じてるならば、祖国、自分の国が滅びようとしてる時ですから、藁にでもすがるっていう思いでですね、神様の方に向いていくはずですけれども、彼はそれがしなかったんです。そして、神様の元に来ようとせずに、むしろ離れていってしまいました。それに対して神様はどういったかっていうと、14節から。それゆえ、私の主が、御自ら、あなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ばれる。これ、よく知ってる箇所ですね。インマヌエル予言。イエス・キリストが生まれるっていう予言が、実はこのところで与えられたんです。っていうのは、神様がこうして見よ、試したならば、私はあなたに答える。しかし、私はあなたを試さない。私はあなたを信じられないから。と言って、これで終わりではなくして、神様はなお私たちに語るんです。だったら、お前が私を信じることができないんだったら、私がお前に証拠を示そう。最も確かな証拠を示そう。それは、乙女が身ごもって男の子を産む。その名を今へ。神共にいる。神は生きているっていうことをお前に示そう。これがイザヤ書で語られた言葉でした。そこで、今度は歴代史下二28章。歴代史下二十八章。これを開いてみてください。歴代史っていうのは、イスラエルの歴史をずっと書いてきて、そして歴代史上は、これはですね、あの、ダビデが、このお、え、え、あの、そうですね、え、あの、まあ、あダビデアが誕生してくるまでですけれども、そして、歴代史ゲはですね、これは徹底的に、まあ、あ歴代史っていうのはほとんどが南ユダ中心なんです。あの歴史が南ユダの中心の歴史なんですね。そして歴代史ゲっていうのはダビデ王が亡くなってから諸々のユダの王たちのことを書いている歌手なんです。そんとこにやはりユダの王アハズっていうのが出てきます。アハズは20歳で王となり16年間エルサレムで王位にあったってことから始まりました。そしてユダがエドム、ペリシテからも攻撃されてきましたね。先ほども話しましたけれども。そして、これらの窮地に陥った、このまず原因というのは、28章の6節に。28章の6節に。レマルヤの子、ペカはユダで一日のうち12万人を撃ち殺した。全て勇士であった。これは北イスラエルとアラムの軍隊にユダがやられてしまって、で、12万人が死んだっていうことです。彼らが先祖の神、死を捨てたからである。これが理由でした。彼らがこのようになったのは、主なる神様を捨てたから。それから28、28章の19節に、章の十九節に、このように主はイスラエルの王アハーズのゆえに、ユダを恥ずかしめられた。彼がユダを堕落させ、主に華々しく背いたからである。このアハズ、これはですね、なかなか神様を信じられなくて、罪から告げとこのようなことをしてきましたし、他国のですね、神々まで持ってきて祭壇まで作って礼拝していこうっていう、これらのことをする人だったもんですから、神様からの大きな大きな試練を受け取っておりました。そしてテ、テグラとピレセス。これに援助を求めていきますけれども、しかし、このことはですね、すべてを奪われる結果になりました。28章の21節に、28章の20節から。アッシレのテグラとピレセスセルは、アハツを援助するどころか、攻めてきて彼を苦しめた。アハズは、主の神殿、王宮、交換の家の財産一部、アシレの王に差し出したが、何の助けにもならなかった。あ、ピレセスさん、私を助けてください、と言って、死者を使わし、そして、あなたの国の神様を私でも礼拝しますから、と言って自分の国に神殿を作り、そして、一生懸命、一生懸命使えていたんですけれども、結果は、全部を奪われていくっていうですね、結構結果になっててしまいました。まあ、偶像に使えるものの姿、ここに見ることができます。そして、22節に、このアハズオは災難,災難の中でも、なお主に背いた。彼は自分をったダマスコの神々に生けを捧げ、アラムの王の神々は王を助けている。その神々に私も生けを捧げよう。そうすれば私も助けてくれるだろう。なんと愚かなことですね。自分とものすごい苦しめていろんなものを奪っていった。その国の神様、まだ捨てきれていないんです。もっとより頼もうそうしたら良くなるかもしれない。という、そのような信仰。これが、アハツの信仰だったんですね。これはとても大変なことです。さて、歴、を列、大き、芸の17章の方に行きます。列、大き、芸、17章の方です。ついに、北イスラエルは、これで、陥落する時がやってきました。それは、なぜかと言いますならば、この、ユダはですね、この、北イスラエルは、このペガの王の時にアラムイスラエル同盟軍に、まあ、れていくんですけれども、一部、その時に保守として連れていかれました。ところが、このピレ、ピレヤス、この、アスリアの王様はですね、この、南ユダの王様をこのえっとイスラごめんなさい北イスラエルの王様をですね変えていくんですねホシアホセアとも言うんですけれども王様にこう変えてきましたそしてこのその時の王様が、えー、ごめんなさいあのアスリエの王様が亡くなった時にホ,ホセアホシアはですねこのピ,ピレネル王が死ぬと、このエジプトの王様、ソっていうのに施設を送って助けを求めるんです。ごめんなさい。北イスラエルは滅ぼされたんですね。そして、この傀来の王様が建てられた。そして、王様、北イスラエル、このアスリエの王様がピレ、セルが死ぬと、この傀儡政権として建てられた、この北イスラエルのホシェアっていうのは、エジプトに助けを求めに行くんです。それに対してアスリアは怒ったんです。ものすごく怒ったんです。そして3年間にわたってサマリア、北イスラエルの首都を包囲して、そして徹底的にやっつけていきます。これが722年。北イスラエルが滅亡するんです。そして、ほとんどの人たちが、元気な人たちは、アスリアに連れて行かれます。そして、ヘラ、ハーボル、ゴタン、メディアとか、アスリアは賢かったんですね。連れてきた北イスラエルの人たちを分散したんです。国のあちらこちらに。そうすると、まとまることができませんね。ですから、北イスラエルは、この、いこ、これは帰ってこない民になっててしまうんです。そして南ユダだけが残っていくっていうことになりました。BC の722年です。この、なぜそういう風うに北イスラエルはなっていくかってならば、この17章の7節に、レゾーキケの17章の7節に理由が書いてます。こうなったのはイスラエルの人々が彼らをエジプトの地から導き上り、エジプトの王ファラオの支配から解放した彼らの神主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ敬い。主はイスラエルの人々の前から追い払われた諸国の民の風習とイスラエルの王たちが作った風習に従ってあるんだからである。エジプトから解放してあげたのにもかかわらず、彼らはですね、もろもろの神々っていうものをこの信じて、要するに偶像礼拝です。最大の原因は偶像礼拝。そして神様に対する最も大きな罪は何かっていうならば、ば偶像礼拝なんです。なぜかというならば、他の罪っていうのは神様の方で修復できるんです。いろんな試練を与えたり、いろんなことをして。でも、偶像礼拝は修復できないんですよね。っていうのは、私が、例えば妻がいる、そして他の異性の女性に手を出してしまって、その人の方に行ってしまう。そうするとね、それはその人に対してもう手を出すことはできないんです。なぜならば、その人が、私はこの人を愛するって決めてしまったからです。他のことだったら、盗みだとか、いろんなことだったら、まだまだ手を出すことができます。ですから、偶像礼拝っていうのは一番大きな、この罪となっていきます。さて、偶像礼拝の根本は何なのか。今日のメッセージは、主を恐れってことは、誠の神様を信じている。しかし、神々にも使えたっていうこう今日のメッセージのテーマですね。偶像礼拝の根本は何なのかいつもこれは聖書から私は知らなきゃなりません。それを単なるサタンに置き換えたりなんかしては、うん、あの、正しい解決ができなくなってしまいます。それはエデンの園から発します。エデンの園には2本の木がありました。一つは命の木。もう一つは善悪を知る木でした。そして、この2本の木、命の木、これはまさにイエス・キリストご自身です。そして善悪を知る木、これは今しめでした。そして命の木を取って食べるっていうことはイエス・キリストにつながって交わっていくときに生きる。そして善悪を知る気っていうのはこれは戒しめでした。なぜこのような善悪を知る気を置いていくのか。これを置かなければ人間は罪を犯さなかったのにと思うかもしれませんですけれども、これは必要だったんですね。なぜならば神様は私たちを愛するものとして作ったからでした。ですから愛するっていうのはこれは人格と人格のつながりと交わりです。ちょっとそこに相手の人格っていうことは自由っていうことです。その人が自分で考えて自分が行動できるっていう自由。これを与えないと愛は成り立たなかったんですね。人格イコール自由と言ってもいいでしょう。そしてこの自由を正しく用いる。それは神様の御心に従っていくっていうことです。すなわち、神を主として自分は従うっていう。これが、この自由をですね、正しく用いることです。そして、自由を不正に用いる、正しく用いないっていうことは、自分の欲求に従っていく。自分を主として神様を従わせるっていうこと。これ、すべて、あの、実会に関わってきます。愛は人格と人格のつながりと交わりだっていうことを言いました。そしてそれは、い、もう一つになれば、一対一でなければならないんです。一対一。一対二、これ成立しなくなってしまうんです。まあ結婚、例えるならば一番いいと思いますね。一人の女性、一人の男性に対して、それは一人の男性、一人の女性でなければ、ならないんですね。その人を信じる、委ねるっていう決断ここから始まっていきます。よくこんな風に言う人がおります。キリスト教は嫌いだよ。日本の宗教はいいって言うんです。その理由として、キリスト教は一神教だ。だから嫌なんだっていう人がおります。要するに、不寛容だ。っていうことです。不寛容これしかない。これ以外は認めないっていうことですね。それが日本人にとってはとても嫌いなようです。それは信仰の何たるか、あるいは命とか愛っていうものが何たるかっていうことを知らない人が言うことです。他信教の人々の根本は、いろんな神々を信じる人たちの根本は何か皆さんわかりますかそれはですね、利用なんです。信仰するっていうことは利用することなんです。自分の都合のいい利用、利用のための神なんです。だから、安産の神、交通安全の神、無病息災を祈願する神、商売繁盛の神、もう様々ですね。それは利用する神様です。ですから多い方がいいんです。これは、これ、こっちはこの神様、こっちはこのご利益っていうことですね。そういう風になってきます。ですから偶像礼拝の根本っていうのは、それは何よりも自分が主となるっていうこと。そして神々を従わせていく。自分に使えさせていく。その方がいい。そしてその根本は神様が私たちを愛に作ってしまったがゆえにそうしてしまう。動物は罪を犯さない。なぜならば作られたように生きているからです。でも人間は作られたようには生きていない。愛、交わり、命、愛。相手も自分も使い合うってうことです。むしろ、聖書の言うとこの愛っていうのは相手のために自分が生きていく。使えていくっていうことが自分の生きがい、命としていくってことが聖書でした。第一、ヨハネの3章の16節開かなくても結構です。皆さんよく知っているところです。ヨハネの手紙、第一の3章の16節に、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。言葉があります。イエス様が私たちのために命を捨ててくださった。私たちに仕えてくださった。それゆって私たちは愛を知りました。って言いました。皆さんはモーセの実会ご存知ですね。私の会なるもの神としてはならない、偶像を作ってはならないってことあるんですけれども、それをもっと大事な言葉があるんです。あの実会の言葉よりももっと大事な言葉があるんです。それは、モーセの実会の全文です。全文。それは、私は主、あなたの神。あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。だから、要するに愛が先行してるんですね。私はあなたに対して命を懸けて愛した。だから、あなたは私を神としなさい。他の神様としてはならないよ、というですね。最も大事なのは神の愛から始まっていることです。そしてその神様と私の愛を守っていくために、モーセの実会があり、私が誰かと共に愛し合っていくために、あの実会の誤解から実会、それがですね、私たちにこの与えられているんですね。そのことを私たちはですね、よく覚えていかなければなりません。このようにして、今、イスラエル人たちは、主を恐れ、神々にも仕えた。その神々こそ偶像でした。この偶像こそ、イスラエルを、この722年もない存在にしてしまいました。何度も何度も忠告しましたけれども、それができませんでした。あ私たちは、どうぞ、主だけを。エジプトからあがなってくださった愛なる神様だからこそ神に従っていき、神様の今しめに従って歩んでいきたいと願います。あお祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。あなたが私たちと共にいてくださいますことを心から感謝いたします。どうぞしよう。イスラエルの歴史を通して、私たちは神様を信じつつ、また自分を神とし、自分に都合のいい神々を利用できるものを選んでは身につけていってしまいがちであります。どうぞ私たちの信仰がただ主だけを見上げていく信仰者とならせてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン